0: الجزيرة بودكاست على مدار عقود من الزمن خيم العداء على العلاقات الإيرانية الخليجية وأشعل التنافس والصدام فتيل التوتر بين الجانبين بينما حولت التدخلات الخارجية المنطقة الغارقة أصلاً في أزماتها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال في الأثناء أطفأت قمة العلا السعودية شرارة الخلاف مع قطر التي سارعت إلى إطلاق مبادرة لفتح حوار مع إيران لم تنتظر طهران طويلة ودعت إلى حوار إقليمي مع دول الخليج في المقابل اعتبرت المملكة العربية السعودية على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان دعوات إيران للحوار
1: غير مجدية المملكة العربية السعودية دائما ممدوده للسلام وقد حاورنا في الماضي مع الإيرانيين ووصلنا اتفاقات ولم يلتزموا بها في تقديري في الوقت الحالي أن هذه الدعوات للحوار هي مجرد محاولة للخروج عن الاستحقاقات من المجتمع الدولي محاولة للتفرقة والتسويف ليس جادة وليس تهدف بالحقيقة إلى الوصول إلى نتيجة نستطيع البناء عليها لذلك لا نعتقد أنها مجدية في الوقت الحالي
0: فكيف يمكن إذن كسر حاجز عدم الثقة بين طهران ودول الخليج وما هي فرص التقارب الإيراني الخليجي وما هي مآلاته وهل تمهد سياسة إدارة بايدن لحل حالة الخلافات أم أنها بالعكس ستزيد من حدتها بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة نرحب في هذه الحلقة بالدكتور عبدالله الشايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت صباح خير دكتور
1: صباح النور أهلا وسهلا
0: دكتور عبدالله الشايجي طبعا لا يمكن أن نتحدث عن حوار بين إيران ودول الخليج قبل أن نفهم أسباب الخلاف وأسباب القطيعة كيف بلغت العلاقات الخليجية الإيرانية هذه الدرجة من التوتر وما أسبابها؟
1: شكرا لكم سعيد للمشاركة مرة جديدة في برنامجكم المتميز. يعني طبعا الخلافات هي ليست وليدة اللحظة، الخلافات هي خلافات جذرية من أيام الشاه، ولكن مشكلتنا الرئيسية تبقى مع إيران منذ ثورة عام 79، هو تصدير الثورة وهو يعني المواجهة مع دول الخليج بأنها عميلة للغرب وعميلة للولايات المتحدة الأمريكية وبين قوسين ما تسميه الشيطان الأكبر والمشكلة الأساسية في المشروع الإيراني هو ما يورد في الدستور وهو ان ايران هي تدافع عن المستضعفين كما يسمى بالدستور الايراني المستضعفين اللي هم بالنسبه لايران تقرر من هم المستضعفين هل هم من السنه والشيعه ام هم فقط الشيعه ثم يعطي المرشد الاعلى للثوره نفسه لقب غير موجود في العالم كله وهو يعني المسؤول عن المسلمين في العالم فالخلاف هو خلاف عقائدي خلاف مذهبي ورأينا ايران كيف تستخدم اذرعها وهذا الذي يثير الكثير من الشكوك حول ايران وتستخدم بعض الموالين لها من الشيعه العرب كما نرى في العراق انشات الحشد الشعبي بتمويل ودعم وأيديولوجي وعسكري ومالي كما نرى في لبنان حزب الله الاستثمار الاكبر النظام الاسد في سوريا الحوثيون في اليمن وعندها الخلايا الارهابيه التي دربتهم وأهلتهم وسلحتهم وأدلجتهم في الكويت عندنا اكتشفنا أكبر خلية أرهابية في تاريخ الكويت في 2015 وتم محاكمتها بالإضافة إلى ذلك تزويد إيران لهؤلاء بأسلحة متطورة بصواريخ زلزال وسجيل وغيرها البعيدة المدى التي تضرب فيها السعودية وصلت إلى الرياض وإلى مكة ما قامت به إيران ضربة غير مسبوقة لمنشآت نفطية في سبتمبر 2019 في بجيك عطلت 5% من إنتاج العالم من النفط ونصف الإنتاج السعودي وهذا كان تهديد ليس فقط للسعودية ولكن لجميع دول الخليج اكتشفنا أننا منكشفين كليا وأننا جميع المنشآت النفطية والحيوية من الكويت إلى مسقط عرضة لأن تدمر وهذا لا يهدد امن دول الخليج ولكن يهدد الامن امن الطاقه والامن العالمي، وسبق ذلك طبعا استهداف ناقلات نفط في الفجيره وفي خليج عمان وفي مضيق هرمز وتهديدات ايران مستمره بإطلاق مضيق هرمز، فهذا كله لا يولد اي نوع من الثقه
0: اذا ذكرت من الاسباب الرئيسيه ما يتعلق بمحاولات تصدير الثوره الايرانيه منذ 1979 و ايضا توظيف ايران لادروعها في المنطقه وربما نضيف الى ذلك ايضا المشروع النووي الايراني اليس كذلك؟
1: طبعا يعني المشروع النووي الايراني هو جزء من مشروع ايران بان تكون دوله متميزه لان ايران عندها عقده يعني حتى عندما صارت باكستان دوله نوويه في 1998 سميت القنبلة السنية يعني باكستان، فالإيران عندها منذ ذلك الوقت عندها هدف بأن تكون هي كدولة تمثل الأقلية هذه عقدة عند إيران كبيرة أن الشيعة في العالم الإسلامي لا يشكلون أكثر من 10% من مليار وثمانمائة مليون مسلم فهي عندها بما أنها تريد أن تكون هي المدافع وهي تحمل لواء مناصرة المستضعفين والقضايا الإسلامية فهذا يكون أفضل بقنبلة نووية برغم أن هناك تكرار دائم من قبل المرشد وأتباعه بأنه هناك فتوى من المرشد تحرم امتلاك السلاح النووي ولكن هذا لا يتماشى مع السعي المحموم الإيراني لأن تمتلك بالفعل قدرات نووية والآن رفعت التخصيب.
0: <تصفيق> بعد أن فهمنا الأسباب التي أدت وما زالت تؤدي إلى توتر العلاقات الإيرانية الخليجية ربما لابد أن نشير دكتور عبد الله إلى أننا لا نتحدث عن موقف خليجي موحد تجاه إيران لأنه هناك تفاوت في المواقف بين دول الخليج في العلاقة مع إيران قطر وسلطنة عمان والكويت يعني تبدو اكثر مرونه في العلاقه مع ايران من السعوديه والبحرين مثلا
1: نقطه الضعف الخليجيه بالاضافه الى وجود مشروع ايراني طموح وتدخل في شؤوننا نقطه الضعف الخليجيه هي من البدايه لا يوجد حتى قبل الازمه الخليجيه التي عصفت بالمجلس واضعفت قدراته لا يوجد موقف خليجي تجاه ايران او تجاه كثير من القضايا المهمة التي تهدد أمن الاستراتيجي والجماعي لا, لا في اليمن ولا في سوريا ولا في العراق ولا في مع إيران فللأسف حتى مع التطبيع لا يوجد موقف خليجي في ليبيا وحتى في تونس لا يوجد أي موقف خليجي يمكن أن نسميه سياسة خارجية استراتيجية خليجية بما أن الموضوع عن إيران فهناك دائما أنا أتكلم عن الشمال والجنوب الخليجي، فنستطيع ان نقول عندنا ثلاث مواقف خليجيه، الموقف الرئيسي هي من الصقور بقياده السعوديه، ودائما السعوديه انا اسميها منذ عشر سنوات الى اليوم هناك حرب بارده بين السعوديه وبين ايران كاقوى قوتين اقليميتين في منطقه الخليج العربي، وطبعا يردف هذا الموقف موقف البحرين الموالي والتابع بشكل كبير لسياسات السعوديه، وهذا يشكلان العنصر الصقور في العلاقات الخليجيه الايرانيه. طبعاً الحمايم هم بالدرجة الأولى هم الدول اللي ذكرتيهم الثلاثة الكويت وقطر والعمان اللي عندهم موقف يعني. تعايش تقارب متصالح يعني بقدر الامكان ان الحوار مع ايران هو السبيل الوحيد لاحتوائها او للابتعاد عن التشنج والتصعيد مؤخرا منذ الاعتداء على خريص وبجج والسعوديه الامارات اخذت موقف اكثر وسطيه سمي انا من السعوديه ومن دول الخليج فتقف في الوسط فانفتحت على ايران خاصه ان ايران لديها شبكه علاقات تجاريه واقتصاديه واعاده تصديريه الاكبر بين الدول العربيه جميعها والتبادل التجاري بين إيران والإمارات هو أكبر من التبادل التجاري بين إيران وجميع دول مجلس التعاون. <تصفيق>
0: إذن نحن أمام حمائم وصقور في الجانب الخليجي، ولكن في الجانب الإيراني هل هناك أيضا حمائم وصقور في التيارات السياسية الإيرانية إذا موضوع التقارب مع الدول الخليج؟
1: طبعا إيران تعطينا يعني التصور بأنها دولة ديمقراطية وفيها تعددية وفيها حمائم وفيها صقور ما يسمونهم الإيرانيين. الإصلاحيون والمتشددون ولكن من نهاية الأمر الشأن الخارجي والإعلامي والقضائي والنووي هو إيران تريد أن تعطي رسالة للعالم الخارجي بأن عندنا حريات وديمقراطية وغيره ولكن عندنا مجلس تشخيص مصلحة النظام والمجلس الدستوري هو يعني سنرى ذلك خلال الشهرين الثلاث قادم عندما يبدأ الترشيح للرئاسة كيف سيقصون مئات المرشحين فهي ديمقراطيه ديكوريه بالدرجه الاولى، هم. القرار الاول والاخير في هذه القضايا نعم خاصه في الشان الخارجي للمرشد
0: نعم، اذا القرار لمرشد الثوره الايرانيه كما ذكرت، ولكن هل برايك دكتور عبد الله يبدو الوقت مناسبا الان لاطلاق حوار ايراني خليجي؟
1: يعني هو دائما الوقت غير مناسب لان في تصادم مشاريع ايران لديها موقف موحد، لديها مشروع، لديها حلفاء، يعني نحن متفرقين وايران عندها موقف موحد من افغانستان الى المتوسط ومن سوريا الى اليمن، ونجحت بان تقلب المعادله الاستراتيجيه وتفتح الطريق البري من شلمجة على حدود العراق ايران الى المتوسط الى الضاحيه الجنوبيه في بيروت وجنوب لبنان، خط بري كامل، وهذا بالنسبه لايران انتصار استراتيجي يصب في مشروعها بأن تكون اللاعب الرئيسي والمفتاح الأساسي للقوى الغربية إذا تريدون حل أي مشكلة في الشرق الأوسط فتأتون إلى طهران لا إلى الرياض ولا إلى القاهرة فتغيرت المعادلة كليا من الناحية الجيوستراتيجية وإيران تقدم نفسها تبون تنسحبون من يا أمريكان عندي أنا علاقات مع الأفغان الأمن الخليجي، العراق، سوريا، لبنان عملية السلام، حزب الله استثمار بدول وفاعلون من غير الدول يكسب إيران المزيد من الثقل والقوة وتتحكم بكثير من المفاصل ومن القضايا.
0: نعم السؤال دكتور عبد الله عن التوقيت إن كان مناسبا الآن إطلاق حوار خليجي إيراني مرتبط بالمتغيرات الحاصلة الآن من تغير الإدارة الأمريكية وفقدان السعودية لسنة سياسي مهم وهو الرئيس دونالد ترامب. المصالحة الخليجية عامل مهم قطر وعرضها للوساطة أيضا عامل مهم كل هذا هل يلعب في صالح إطلاق حوار بين إيران ودول الخليج؟
1: أنا أرى الحوار بأنه عبثي مع إيران وأنا طبعا تفاهم موقف قطر بأنها يمكن تلعب دور وسيط من خراء الستار قطر أو الكويت أو عمان بالدرجة الأولى، ولا أستبعد أن يكون هناك في شبكة اتصالات خلفية غير ظاهرة ولكن الافضل انا في اعتقادي للدول الخليجيه هو ان يكون في تواصل مع اداره بايدن لان طبعا ايران عرضت مبادره يعني امن هرمز تقول مبادره هرمز ما تجري اكبر مناورات في الخليج فما في ثقه في غياب الثقه الحوار يكون حوار طرشان حوار اضاعه وقت الافضل في اعتقادي من الناحيه الاستراتيجيه بما ان اداره بايدن هي اداره اوباما ثلاثه اقرب الى اي شيء اخر باعادته لجميع ال الرموز والشخصيات قياديه في اداره اوباما الذين لعبوا دور رئيسي في الاتفاق النووي على راسهم بلينكين وويليام بيرنز ويندي شيرمان وحتى لويد اوستن وزير الدفاع كلهم كان لهم دور اساسي في التوصل لاتفاق نووي 5 زائد واحد ان يكون عندنا قناه مباشره مع اداره بايدن التي اكثر عقلانيه واكثر تفاهما واكثر استراتيجيه بان يكون في ثلاثه عوامل في الاتفاق النووي الذي الآن سيبدأ, سيبدأ الكلام عنه وهو أولا أن يكون لنا مقعد على الطاولة في مفاوضات خمسة وأنا مقترح هذا من 2015 خمسة زائد واحد زائد واحد اللي هي خمسة دول كبرى المجلس الأم زائد واحد اللي هو ألمانيا زائد واحد اللي هو دول مجلس التعاون الخليجي اثنين أن يتضمن الاتفاق النووي تحديد أكثر ل اطاله المدد الزمنيه للبرنامج الايراني النووي الابتعاد عن التخصيب العوده الى 3.67 3.67 ان يتضمن ايضا وقف تطوير البرنامج الصاروخي وان يشمل هذه الاذرعها وتدخلاتها التي تهدد الامن والاستقرار وحلفاء امريكا ولا تعزز الثقه.
0: نعم ولكن هذا لا يمنع ربما دكتور عبد الله، هذا لا يمنع من فتح باب للحوار، هناك باب فتحت من طرف قطر وقالت انها قادره على لعب دور الوسيط بين دول الخليج وايران. ما مدى واقعيه هذا الطرح؟
1: انا يعني تكلمت مع المسؤولين القطريين في لقاءات، في مؤتمرات، في ندوات، في جلسات. يعني انا من الموقف لا ارى ذلك مجديا لان انا في النهايه دائما عندما يعني نتكلم عن اي مبادرات لازم تكون واقعيه وليس ان نتحاور فقط للمحاوره يعني الايرانيين الذين يحيكون السجاده يقعدون اربع خمس سنوات في حياكه سجاده واحده عندهم صبر غير طبيعي يعني لا نملكه نحن لان نحن ما عندنا مشروع ما عندنا موقف خليجي موحد ما عندنا حتى ثقة بين الدول الخليجية الآن عادت نوعا ما ولكن لا تزال القضايا دفينة يعني المصالحة أنا في اعتقادي مصالحة شكلية أكثر منها استراتيجية وهذا ما تعول عليه إيران أن قطر تغرد بمفردها هي الوحيدة المتحمسة للحوار مع إيران وهذا يعجب الإيرانيين خلنا نتحاور ونجلس إلى يوم القيامة نتحاور
0: دكتور انت كيف تفسر هذه العلاقه الجيده بين قطر وايران مثلا؟ طبعا
1: قطر انا لا ألوم قطر، قطر عندها حياه قطر تعتمد على حقل الشمال اللي هو اهم حقل نفطي وانا كاتب عنه في كتابي ازمه مجلس التعاون الخليجي مع خريطه ثلثين هذا الحقل هو اكبر حقل غاز في العالم، قطر دوله غاز وليست نفط. درجة الأولى، حتى قطر انسحبت من اوبك قبل سنتين، فقطر يعني دائما عندها تريد أن تحتوي إيران في عقلية الحصار أسميها أنا، إن إيران طبعا عندها تتشارك مع قطر في حقل بارس، جنوب بارس كما تسمي إيران، عندها تملك ثلث هذا الحقل، وقطر الصغيرة في مساحتها وعدد سكانها، ولكن ذكية في استراتيجياتها وسياساتها الخارجية تجمع الأضداد يعني مثل قاعدة تفاوض الطالبان مع الحكومة الأفغانية مع الأمريكان في الدوحة الآن
0: طبعا هذا الذكاء في جمع المتناقضات، ألا يؤهلها هذه المرة للعب هذا الدور؟
1: لا لأن إيران كما ذكرت ليست دولة تقليدية. قطر ما يحفزها هي أنها تريد أن تحتوي إيران، لا تريد أن تعادي إيران، لأن قطر تملك ثلثين حقل الشمال نفط غاز الشمال اللي هو أكبر حقل غاز في العالم. فلا تملك قطر أي خيارات إلا أن تتقارب وإلا أن تكون دوله يعني على علاقه مقبوله وديه مع ايران، لا استغرب اصرار قطر او مطالبه قطر منذ عشر سنوات وليس الان بفتح حوار خليجي مع ايران لأن ترى قطر بان المزيد من الحوار والتقارب الخليجي الايراني الذي لا يسنده لا تسنده سلوك ايران ومشروعها وتدخلاتها هو افضل من الحرب البارده ما اسميه انا ننتقل الى سلام بارد افضل من الحرب البارده التي تضع قطر في مواجهة صعبة مع أصعب جار إيران جار صعبة قوية عندها مشروع لما تجلس تحاول أنت مع طرفي لازم يكون في ندية لا توجد ندية فأنت تأتيني تتفاوض معي وأنت ضعيف وأنا قوي
0: دكتور ميزان القوة والضعف هنا أنت ضعيف أو أنت قوي كدولة تدخل في هذا الميزان متغيرات كثيرة أهمها ربما الآن تغير الإدارة الأمريكية وموقفها من دول الخليج ومن المملكة العربية السعودية تحديدا إلى أي مدى هذا العامل يقرب أو يبعد موضوع التقارب الإيراني الخليجي يعني عن الواقع المأمول
1: يعني هو يساهم بالتهدئه يعني إدارة ترامب ما كان عنده استراتيجية كان عندها تخبط كان عندها تعصب كان عندها مصلحة إسرائيل أولا طبعا إحنا ما تكلمنا عن إسرائيل الغائب الحاضر اللي اخترق منطقة الخليج ويشكل لإيران هاجس حقيقي الآن الإسرائيليين على بعد 100 كيلومتر من حدود إيران وهذا بالنسبة للإيرانيين أمر غير مقبول ويهدد أمنهم بالتجسس بالتنصت بالتدخلات والآن الإماراتين سيعطون جنسية للموهوبين والماحثين والمكاديميين فيمكن يعطى الجنسية لإسرائيليين أيضا جنسية الإماراتية فهذا كله بالنسبة لإيران يخربط المعادلة القائمة على أنها فقط أمريكا غير اللي يعتمد عليها هي حليف الخليجيين الان ص دخلت اسرائيل على الخط بالتطبيع مع الامارات ومع البحرين وهذا بالنسبه للايرانيين يعني خربط لهم حساباتهم اللي كانت مستمره بان الخليجيين سيبقون مفككين وضعاف معتمدين على امريكا وامريكا متراجعه وغير مهتمه بحمايتهم حقيقه وليس لبيع صفقات اسلحه التي يعني يحتوون فيها ايران
0: دكتور العامل الاسرائيلي وقد اشرت اليه إلى أي مدى يشكل خطورة على إيران ويعني ينسف موضوع التقارب وقد أشرت إلى التطبيع الإمارات الإسرائيلي وكأنك تقول أن إسرائيل أصبحت جارة لإيران
1: بالتأكيد مثل إيران جارة لإسرائيل في جنوب لبنان عبر حزب الله الآن إسرائيل ردت الصعب بالصاع وأصارت جارة لإيران على بعد مئة كيلو متر عن مياه الخليج عن جزيرة كيش وعن إيران وهذا يقلب المعادلة لمصلحة إسرائيل ويزيد من هاجس المخاوف. والمؤامره اللي في عقليه الايرانيه بان هذا كله تخطيط امريكي صهيوني لاحتواء ايران لترهيب ايران وعندنا حليف اخر الان في المنطقه مو بس امريكا عندنا اسرائيل وهذا طبعا يعمق ما اسميه انا فجوه غياب الثقه.
0: نعم الى متى ستبقى هذه الفجوه قائمه دكتور عبد الله؟ خصوصا انه يعني المفارقه ان الولايات المتحده والاوروبيين يتجهون نحو ايران للتفاوض معها. فيما تزيد هذه الفجوة بين إيران وجيرانها الخليجيين
1: ستبقى طالما هناك في مشروع إيراني طالما أن هناك قدرات إيرانية كبيرة استثمرتها خلال الأربعين سنة الماضية بحلفائها وأسميهم أنا وكلائها وأذرعها وهذه الأذرع مخلصين لإيران يعني ينفذون أجندتها أقوى من الدولة يعني هذه المشكلة أن إيران تتحالف مع ما نسميه نحن في العلاقات الدولية non-state actors لاعبون من غير الدول هم أقوى من الدول الموجودين على أرضها
0: ولماذا لا تقوم دول الخليج هي الأخرى ببناء أدرع لها كما تفعل إيران
1: يعني شفنا الأذرع الخليجية في سوريا ولبنان واليمن يعني إيران عشر صفر إيران في كل هذه المواقف والآن تركيا دخلت على الخط هم يعني يحققون انتصارات عبر توحالفهم مع حكومات مع أذرع ونحن لا نملك شيء. بعدين تو يعني تأخرنا كثيرا جدا. سلمنا العراق لإيران، سلمنا لبنان لإيران، سلمنا سوريا لإيران، سلمنا اليمن لإيران. الحلو أن على الأقل نتحالف خليجيا أكثر. الأزمة الخليجية حلها كان خطوة جيدة إلى الأمام ولكن غير كافية بحاجة إلى بناء الثقة أكثر. بين قطر والسعودية وقطر والإمارات بالدرجة الأولى هناك ملفات شائكة لا تزال ثنائية وحتى البحرين يوجد خلافات يجب أن يكون عندنا عن السقف الأدنى من الموقف الخليجي الذي يمكن أن نبدأ أن نتكلم عن مشروع خليجي على الأقل مع ايران، ما كان مشروع خليجي يقود النظام العربي وغيره، لا قاعد اتكلم على الاقل ان تشعر ايران بان الخليجيين عندهم موقف جماعي ننشئ ما نسميه نظام الدفاع المشترك، للإنذار المبكر، شبكه صواريخ تتصدى للصواريخ الايرانيه، نبدا شيئا تدريجيا بتشكيل ما اسميه انا الردع المضاد.
0: لكن دكتور ربما لابد من حل واقعي لانه لا يمكن ان يعني تصحو دول الخليج في يوم من الايام لتجد ايران قد ابتلعها البحر ولا يمكن لايران ان تصحو في يوم من الايام وتجد دول الخليج قد ابتلعها البحر فربما التعايش السياسي والاستراتيجي يعني على كل الأصعدة لابد منه.
1: طبعا التعايش هذا الجغرافيا لا يمكنك أن غير الجغرافيا يعني لا يمكن لإيران أن ترحل ولا نحن نرحل. فالتعايش هو اللي المطلوب ولكن يجب أن تشعر طرف الآخر اللي أنت تريد أن تتفاوض معه أو تريد أن تتعايش معه أنك لست ضعيفا بالمرة ومنهزما ومنهارا وأنه يتحكم في المفاصل التفاوض لأن لا توجد ندية لازم كما نقول. في العلاقات الدولية نرتقي إلى توازن القوة فلهذا السبب لازم يكون على الأقل عندنا سقف ولو متدني نوعا ما جماعي حتى نجلس مع إيران ونتكلم خليجي لإيراني وليس قطري أو كويتي أو عماني الخطوة الأولى الجيدة كانت مصالحة خليجية ولكن يجب أن يبنى عليها المزيد أكثر قبل أن نجلس مع إيران ونتعاون
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور الله شايجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت
1: شكرا لكم أهلا وسهلا
0: كان هذا بعد أمس ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات
1: يومياً